0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welms. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Bist du auch froh, dass du hier bist? Wie ich heute schon erzählt habe am Vormittag, ich werde am Abend, das Thema wird heute sein, Demonstration von Gottes Kraft. Und ich rede jetzt nicht über eine Demonstration, wo wir gegen etwas sind, sondern Demonstration von Gottes Kraft. Und bevor ich jetzt anfange, möchte ich zuerst mal Danke sagen, Pastor Judy, Pastor Irene, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich wirklich, dass ich bei euch sein darf. Und ich werde jetzt ganz am Anfang ein paar Fotos zeigen, nur dass du ein bisschen weißt, wo ich normalerweise arbeite. Das ist in Südafrika und du siehst, es sind viele Leute da, keine Wärter. Du bist auf dich alleine gestellt, also ohne Gott hast du keine Chance. Da ist ein Wert, und der, denke ich, schaut nur, ob wir wieder rauskommen. Stehe mit dem Rücken zur Wand, das ist nicht, weil, weil ich Hilfe brauche, sondern weil es gut ist, wenn du was hinter dir hast. Jeder zweite Häftling hat ein Messer. Also es ist gefährlich und ohne Gott ist es eigentlich unmöglich. Jeder Häftling, der von neuem geboren wird, bekommt eine Bibel und ein Buch und du siehst, wie freudig sie das aufnehmen. Am Morgen starten wir immer bei den Offizieren und die brauchen auch wirklich Jesus. Ohne den schaffen sie die Tage nicht. Das ist so ein Gruppenbild vom Koch bis zum Offizier. Und das Setting ist ein bisschen anders wie hier, du siehst das schon. Das ist im Frauengefängnis, das sind 400 Frauen ungefähr und wie ich auch heute schon erwähnt habe, die mögen dich nicht wirklich. Aber Gottes Kraft kommt auch da nicht zu kurz. Das ist im Hochsicherheitsgefängnis bei den Männern. Und Das war in Manila, das war eines der schlimmsten Gefängnisse, in denen ich gewesen bin. Das war auch in Manila, bei draußen. So sind wir normalerweise angezogen. Und das war ein ganz ein altes Foto, aber es gefällt mir. Das war ein Open Air auf der Reeperbahn gemeinsam mit der Heilsarmee. Und das war wirklich super, super cool. Danke. Ich habe euch diese Fotos nur gezeigt, dass ihr seht, es gibt Menschen, denen es nicht so gut geht. Und wir sind da, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Vater, ich möchte jetzt einfach Danke sagen, dass wir so freimütig zusammenkommen können. Und ich danke dir, dass du dein Wort gesandt hast. Und ich danke dir, dass du dein Wort bestätigst mit Zeichen und Wundern. Und ich glaube, dass wir Wunder erleben weil du es uns versprichst. Amen. Im Gefängnis fange ich normalerweise so an. Ich, ich habe mir wirklich gedacht, ich werde das machen, dass ihr das Gefühl habt. Ich sage oft, vielleicht wunderst du dich, warum ich hierher gekommen bin. Der Grund ist ganz, ganz einfach. Und der Grund ist auch hier ganz einfach. Ihr habt so viele gute Sprecher. Ihr habt so viele gute Lehrer, die in euer Leben reden. Ich bin nur wegen einem Grund gekommen. Ich sage dir, dass Jesus dich liebt. Und er ist für dich gestorben. Er kennt dich ganz genau. Und er weiß genau, wo du jetzt stehst. Er weiß ganz genau, welche Probleme du hast. Und er ist für dich gestorben. Nicht nur für deinen Nachbarn. So, are you ready? Das war jetzt sehr schwach. Ja, ich möchte anfangen, ich möchte von Elias erzählen, das habt ihr sicher alle schon selber gelesen, wie er mit diesen Balspriestern verhandelt hat. Du musst dir vorstellen, ich werde das jetzt nicht lesen, du kannst das selber zu Hause nachlesen. Du musst dir vorstellen, es hat drei Jahre nicht geregnet und es war wirklich trocken, es war dürr, sie haben kein Wasser gehabt. Und Elias geht hin und fordert diese Balspriste heraus. Und das waren 450. Also ich habe extra nochmal geschaut. Und einer gegen 450 ist ja eigentlich gar nichts. Gell? Und er hat die so herausgefordert und er hat gesagt, ruft euren Gott an. Bringt euer Opfer. Und wenn Gott, euer Gott, der Gott, den ihr anruft, wenn der mit Feuer antwortet, dann ist er der Gott. Wenn ihr das nicht schafft, dann rufe ich meinen Gott an. Ihr kennt die Geschichte, um das kurz zu machen. Sie haben das Opfer gemacht und die Baalspriester sind herumgelaufen. Den ganzen, Gott, ganzen Tag haben sie Gott angerufen. Sie haben geschrien, haben sich geritzt und was weiß ich alles. Aber ihr Gott hat nicht geantwortet. Er war stumm. Elias hat sogar noch so weit nachgelegt und hat gesagt, euer Gott schläft vielleicht. Und er ist auf Urlaub. Und dann hat er gesagt, nehmt Wasser. Und das, das, das gefällt mir am besten an dieser Geschichte. Wasser haben sie überhaupt nicht mehr gehabt. Es war knapp, es war wirklich das Kostbarste. Und er hat gesagt, wirft dieses Wasser über das Lamm. Über dieses, das war ein Stier ein, über dieses Opfer. Und das haben sie dreimal, haben sie das wiederholen müssen. Und da war direkt ein Graben mit Wasser. Und dann hat er zu seinem Gott gerufen. Und er hat gesagt, der Gott, der antwortete, der ist der Herr. Um die Geschichte kurz zu machen, du weißt es, Elias hat Gott angerufen, Gott hat geantwortet, das Feuer ist gefallen, das Wasser ist sogar verzehrt worden. Und die Wahlsprüster hat er umgebracht. Ich glaube, wir sind zu einem Punkt gekommen, auch mit dieser Corona-Zeit. Die Leute um uns sind hungrig. Aber vielleicht kennen sie unseren Gott nicht. Vielleicht wissen sie nicht, wen sie anrufen sollen. Vielleicht gehen sie zu Balspriester. Vielleicht haben sie andere Götter. Aber du kannst kühn sein. Du kannst sagen, dein Gott kommt mit Zeichen und Wunder. Elias muss entweder dumm gewesen sein. Oder er war lebensmüde. Er hat gewusst, wenn das, wenn das nicht funktioniert, wird er wahrscheinlich den Tag nicht überleben. Oder er kannte seinen Gott. Kennst du deinen Gott? Weißt du, was Gott machen kann? Und das gefällt mir so gut, dass, dass die Pastor Judy über die Bibelschule gesprochen hat. Die Bibelschule ist ein guter Ort, deinen Gott kennenzulernen. Wenn du noch nicht so viel weißt, und das, das ist keine Schande, jedes Kind muss irgendwo anfangen zu lernen, dann geh in die Bibelschule und höre mehr davon. Aber Elias, der war kühn und er hat einfach gesagt, ich rufe meinen Gott an und er wird antworten. Vielleicht sagst du, naja, das war im Alten Testament, das ist so einfach gegangen. Ich habe auch noch was vom Neuen Testament. Markus 2, Vers 1. Die Heilung des Gelähmten über das Hausdach. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen, nicht vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von vier getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus den Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Schriftstelle wirft einige Fragen auf. Der Gelähmte hatte sicher gute Freunde, sonst hätten sie ihn nicht hingetragen. Welche Freunde hast du? Wenn es keine Freunde sind, die dich bestärken oder die dir helfen, dann sind es vielleicht keine guten Freunde. Und ich weiß, das ist manchmal so leicht gesagt, aber gerade wenn du Anfechtungen hast oder wenn du Heilung brauchst, dann brauchst du Freunde, die dich unterstützen. Und nicht die dann irgendwas sagen, naja, wer weiß, ob das noch geht. Das war in der Bibel so, das ist ja so einfach gewesen. Das Zweite, was mir gefällt, die Leute haben das Dach abgedeckt. Stell dir mal vor, irgendjemand marschiert jetzt am Dach herum, während ich zu euch spreche. Die machen hier ein Loch und ein großes Getöse. Plötzlich kommt ein Lama mit dem Bett herunter. Wir lesen das immer so, naja, das ist so einfach gewesen. Aber ich denke, ich wäre ein bisschen irritiert. Vielleicht kann man auch zornig werden. Was erlauben Sie sich? Oder dem, irgendjemand hat dieses Haus ja auch gehört, der wird vielleicht auch keine Freude gehabt haben. Und vielleicht haben die Köstner Dach nicht gekannt, ja. dass sie dann anrufen können und sagen, irgendjemand hat ein Loch gemacht. Es ist schön, wenn du jemanden kennst, der für dich einsteht. Aber es ist auch schön, wenn du weißt, wo du hingehen kannst. Du kannst alleine zu Jesus kommen. Und der ist nicht anders für dich als für mich. Der ist nicht anders zu Irene wie zu Pastor Judy. Gott hat keine Lieblingskinder. Wir sind alle geliebt von ihm. Und als Jesus ihren Glauben sah, Sprach er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, das ist auch so eine Aussage. Er hat sofort Anfechtungen gehabt, weil, weil die haben dann gesagt, wie kann man sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Und Jesus hat gesagt, was ist leichter, deine Sünden sind dir vergeben oder geheim, du bist geheilt. Und wenn wir eigentlich über das nachdenken, oft sind wir zu diesem Punkt gekommen, dass wir gar nicht wirklich wissen ob Gott jetzt heilt. Ich meine vielleicht irgendwann in zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen. Aber weißt du, Gott will dich heute heilen. Gott will dir heute helfen. Wenn du eine finanzielle Not hast, Gott will dir heute begegnen. Das ist nicht morgen, Gott ist jetzt. Er antwortet dir heute. Ja, wir haben auch gehört, es kann manchmal ein bisschen dauern, bis sich das manifestiert. Aber deine Geheilung gehört dir jetzt. Oft beten wir auch für Leute, dass sie geheilt werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich denke, das hast du auch erlebt, du bist dir nicht ganz sicher, ob das wirklich funktioniert. Und wie ich am Morgen schon gesagt habe, fang an zu üben. Fang an zu üben. Such dir jemand. Vielleicht den du kennst, der nicht gleich zornig wird und übe. Oder such dir ein Haustier und übe. Und wie ich gesagt habe, die sprechen nicht dagegen. Der Jan sagt immer, und das, das mag ich wirklich gerne, er sagt, es gibt nichts leichteres als für einen Toten zu beten. Der kann nicht mehr widersprechen. Und wenn du, ich, ich rede nicht nur zu euch, ich rede auch zu mir. Manchmal können wir selber gar nicht sehen, dass wir, wir glauben schon an Heilung. Aber dass das jetzt passieren soll, können wir oft selber nicht sehen. Aber ich sage dir, Gott will mit Zeichen und Wunder kommen. Er will dich genau jetzt heilen, wenn du willst. Diese eine Schriftstelle, das ist wirklich meine Lieblingsschriftstelle in Lukas 7, 11 bis 15. Und das ist die Auferweckung des Jünglings vom Nein. Und ich denke, ich habe auch das letzte Mal, als ich geredet habe, darüber geredet. Aber diese Schriftstelle, ich finde die so bewegend. Und es begab sich danach, dass in eine Stadt mit Namen Nein ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und um eine große Menge. Hast du schon gesehen, wenn Jesus wohin geht, da sind immer Massen mit. Weil wenn du über Jesus redest, du ziehst die Leute an. Und das ist jetzt nicht dein Charisma oder deine Ausstrahlung oder wie immer du das nennen willst. Das ist einfach, weil Jesus attraktiv ist in dir. Und ich, ich möchte euch wirklich ermutigen, sei attraktiv für die Welt. Die brauchen etwas, was attraktiv ist. Ich will auch nichts Fades haben. Und ich denke, du auch nicht. Als er aber nahe an der Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzigen Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie daher sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihm seiner Mutter. Jesus kommt in die Stadt und vor dem Stadttor sieht er dieses Begräbnis. Und ich denke, wir waren alle in Begräbnissen. Und das ist keine lustige Angelegenheit. Es steht hier auch noch, das war der einzige Sohn der Mutter. Und im Alten Testament waren die Kinder, jetzt nicht nur deine Kinder, die waren da, dass sie dich versorgen, wenn du alt bist. Da hat es keine Pension gegeben. Deine Kinder haben sich um dich gekümmert. Und darum war es auch sehr schlimm, wenn sie keine Kinder haben konnten. Und es steht auch noch, dass diese Mutter Witwe war. Also ihr Mann ist gestorben, ihre Vergangenheit war kaputt, ihre Gegenwart war weg. Und ihre Zukunft war auch weg. Und dann steht, in einer Übersetzung steht, aber dann kam Jesus. Und alles war anders. Er hat diese Frau gesehen, er hat ihr Leid gesehen. Und es steht auch, dass viele Leute mitgegangen sind, weil sie haben Mitleid gehabt mit dieser Frau. Und so oft haben wir mit jemand Mitleid. Und ich, ich sage nicht, dass es das das schlecht ist. Es ist gut, wenn du Mitleid hast, weil dann bist du bewegt in deinem Herzen. Aber von dir kannst du niemandem helfen. Du kannst der Frau den Jungen nicht zurückgeben mit Mitleid. Und Jesus erbarmte sich ihr und er ging zu ihr und er spricht zu diesen Jünglingen. Und da haben wir jetzt wieder was für die ganze Konferenz, diesen roten Faden. Glaube spricht. Jesus wusste, wenn er spricht, das geschieht. Die Welt ist geschaffen mit nur dem Wort Gottes. Glaube spricht. Und Jesus sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtet sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Also du siehst, der junge Mann hat auch gleich geredet. Wahrscheinlich, was er erlebt hat. Ich weiß es nicht. Lass uns anfangen zu reden. Lass uns anfangen zu reden, was Jesus für uns getan hat und was er tun will. Er will nämlich etwas tun, aber er braucht uns, dass wir reden. Jesus bestätigt nicht dein Wort, er bestätigt sein Wort mit Zeichen und Wunder. Du sagst vielleicht, na das ist so leicht gesagt, das mit diesen Heilungen. Ja, es ist leicht gesagt, aber ich habe auch selber Heilung erlebt. Und ich denke, wenn du nachdenkst, hast du auch Heilung schon erlebt. Vielleicht waren es kleinere Dinge. Für Gott ist das völlig egal. Ob du unheilbar krank bist, ob du einen Schnupfen hast, das ist für Gott völlig egal. Es ist ihm nicht egal, dass du es hast. Aber es ist ihm egal, weil seine Kraft ist mächtig. Und er manifestiert sich, wenn du an ihn glaubst. Ich möchte euch ein, ein, ein kleines Zeugnis geben von Manila. Wir waren in einem Gefängnis in Manila und das heißt das City Jail und das ist wirklich das Gefängnis, das ich liebe. Es es ist, du kannst nicht mal mit dem Auto hinfahren. Wir haben jemanden, der uns mit so einem Jeep hinfährt. Das ist ja schon ein Abenteuer, dorthin zu kommen. Dann haben wir Hunderte von Büchern und Bibeln mit und du kannst das Auto nicht alleine lassen, sonst ist es weg. Wenn du wieder kommst, ist kein Auto mehr her Und du kommst eben dann rein in dieses Gefängnis. Und es ist drei Stockwerke hoch und meistens fangen wir ganz oben an und du musst mit diesem Major sprechen, das ist ein Gangleader und wenn der dich nicht mag, kannst du gar nicht reden. Also das ist ein bisschen anders wie in Österreich. Und ja, wir sprechen mit dem und eigentlich sind wir immer noch hineingekommen. Und der sagt dir dann, wie viele Leute du bekommst, wie viele Leute zuhören dürfen. Eigentlich Komisch, oder? Die Wärter kommen in den Philippinen nicht ins Gefängnis hinein, die sind nur außerhalb. Die stehen mit ihren Maschinenpistolen und wenn jemand fliehen will, dann erschießen sie. Aber innen drinnen regiert die Mafia und die nennen sie eben Major. Der Höchste ist dann der Major und mit dem musst du reden. So, wir kommen da rein, da ist, ist immer ein Trubel und im Gefängnis, du weißt nie, was passiert. Also du kannst da Stunden stehen, kann sein, dass es schnell geht, meistens geht es langsam. Dann müssen wir die Bücher und alles, diese drei Stockwerke hochschleppen, die sticken, das ist alles sehr eng. Also es ist ein bisschen anders wie bei uns. Und wir kommen da rein und dieser Major, naja, hat uns erlaubt, dass wir reden, aber er war nicht glücklich. Irgendwas hat nicht gepasst. Und ich habe mich dann hingesetzt und, und dann musst du ein Soundsystem, alles aufstellen, musst du alles mitnehmen. In diesem Gang haben ungefähr 1200 Leute können zuhören. Und das ist ziemlich viel. Also brauchst du ein gutes Soundsystem, weil du siehst ja nicht alle, die sind alle so verwinkelt. Und wir, der, der geht da herum und ich, und ich sitze da, da und bete, halt, dass alles gut geht. und ja. Und wie ich so bete, schaue ich mir diesen Major ein bisschen näher an. Und ich denke, der humpelt. Und dann denke ich mir, der humpelt wirklich stark, der kann kaum gehen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist vielleicht ein Grund, warum er gar so lästig ist. Und wie ich so da sitze und bete, sagt Gott zu mir: Sag Jan, er soll für ihn beten. Du kannst jetzt nicht in einem Gefängnis, in einem Männergefängnis hingehen und einfach für den beten. Also, das kannst du als Frau nicht machen, das, das tust du nicht, das, das geht nicht. Also probiere ich den Jan irgendwo zu erreichen, anzuziehen an ihm und vor einer Versammlung will der eigentlich nicht mit irgendjemand reden, auch nicht mit mir. Aber ich weiß, Gott hat gesagt, er soll für ihn beten. Also ich ziehe nochmal an, er schaut mich schon so an, ziehe nochmal an, dann sagt er, was, was, was möchtest du? Und ich sagte, Bitte bete für ihn. Ich weiß, du sollst für ihn beten. Und das sage ich eigentlich niemals, weil der Jan weiß selber, was er tut. Der braucht mich nicht, dass ich ihm sage, wie das geht. Aber trotzdem, Gott hat gesagt: Frag ihn, er soll beten. Der Jan war jetzt nicht glücklich, der wollte loslegen mit seiner Botschaft und ja, naja. Dann hat er sich gedacht: Er bekommt sowieso keine Ruhe. Er betet jetzt für den. Ist hingestürmt auf den Mann und sagt: Ich bete für dich und hat ganz kurz gebetet, sei geheilt im Namen Jesus, zack, boom, fertig. Die Versammlung fängt an, wir haben so, so Holzbänke gehabt, die sind ganz tief, du kniest fast, wenn du auf diesen sitzt. Der Jan fängt an zu reden, zu predigen und wenn der Jan predigt, sind die Leute still, also das ist ein Phänomen, die könnten stören, die möchten stören, aber sie können nicht, sie sitzen still und hören zu. Jetzt fängt dieser Major, der sitzt jetzt neben mir, auch sehr erfreulich, fängt an aufzuspringen. Ich versuche ihn, sage, setze ich ihn, sei still. Weißt du, zu einem Gang-Major sagst du es nicht, sei still. Das ist auch nicht so, kommt nicht so gut an. Auf jeden Fall ist dieser Mann hüpft da neben mir herum und fängt an zu schreien, er ist geheilt, er ist geheilt, er ist geheilt. Ja, haben wir gesagt, das wird toll, der Jan möchte predigen und der springt neben mir wie ein Ball herum. Das war alles hinter mir, und der hat das alles nicht gesehen. Gell? Ja, ich habe gesagt, setz dich hin, Erzählen Sie ihm nachher. Der Jan predigt so 20 Minuten, gibt einen Altarruf. Alle, die wir gesehen haben, haben mitgebetet. Und das ist für mich, also das ist wirklich ein Privileg, wenn du das sehen darfst. Menschen in den schrecklichsten Umständen, was sie alles gemacht haben, ich weiß es nicht, aber Gott ist gut, er vergibt ihnen, er nimmt sie an, so wie sie sind. Diese Leute sind erredet, der Jan will jetzt anfangen, die Bücher herzugeben und er ist in seinem Ding und jetzt komme ich wieder und ziehe an sein. <lacht> ich sage, der ist geheilt, der will was sagen, da springt er ja hinter dir herum. Und jetzt geht er zu Jan und sagt, er will das Mikrofon und das ist ein No-Go. Der Jan gibt ja das Mikrofon nicht, wenn, da, wenn die Salbung da ist, das geht nicht. Der hört aber nicht auf. Und der Jan sagt, na gut, er war viel größer als er, also er hätte es ihm wieder genommen. Und dieser Major erzählt, dass ihn Gott geheilt hat durch diesen Mann. Und er ist völlig freudig und hüpft herum wie ein Ball. Hat er es verdient, dass er geheilt wurde? Nein. Hast du es verdient? Nein. Aber Gott tut es trotzdem. Manchmal erleben wir, wie Sünder geheilt werden sofort. Sie sind nicht mal errettet. Und du glaubst schon so lange. Es ist einfach Gottes Güte. Wenn du gläubig bist, Gott verlangt vielleicht ein bisschen mehr von dir. Er weiß, dass du schon so viel weißt. Er weiß, dass du dran bleibst. Er weiß, dass du sein Wort bekennst. Und er weiß, dass er dich sowieso heilt. Manchmal dauert es vielleicht länger. Aber dieser Major, der, ist eben, der war wirklich der war freudig. Da gibt es jetzt diese Schriftstelle im Philippus und der Kämmerer. In der Apostelgeschichte 8, Philippus, das war ein ganz ein normaler Mann, so wie wir jetzt hier Frauen sind. Er hat angefangen, er wurde zum Diakon geweiht, er hat angefangen zu dienen und die Bibel sagt uns, dass er später Evangelist wurde. Aber da hat er nicht angefangen. Er hat angefangen an den Tischen Brot zu geben, Essen zu verteilen. Ganz normale Arbeiten, wie wir sie auch machen. Und dann geht er in diese Stadt, in Samaria, weil Gott es ihm gesagt hat. Und er geht hin und er verkündet Christus. Und ich, ich liebe diesen Vers, wo steht, und große Freude war in der Stadt. Willst du Freude erleben in deinem Leben, dann rede über Jesus. Wie ich am Vormittag schon gesagt habe, ja, manche Leute werden dich nicht mögen, aber die mögen dich sowieso nicht. Und manche Leute werden dich ablehnen, weil du über Jesus sprichst. Aber was ist das? In Afghanistan bringen sie dich um, wenn du Christ bist. Also was haben wir zu verlieren? Gar nichts. Und ein bisschen weiter steht dann, Philippus macht immer weiter. Und der Engel des Herrn redet zu Philippus und sprach, steh auf und wandle nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier. Ein bisschen weiter unten steht dann, da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Der Heilige Geist weiß ganz genau, wo wir hingehen sollen. Und er spricht mit uns. Er, ist ganz, er sagt ihm ganz genau, wo er hingehen soll. Und Philippus tut es. Und dann sagt er, geh zu dieser Straße und geh nahe an diesen Wagen. Warum hat er das gesagt? Weil dieser Äthiopier hat in der, Schrift, in der Schriftrolle damals noch gelesen. Und er hat gesehen, er hat, er hat sich überhaupt nicht ausgekannt. Der hat da hingelesen und hat gemurmelt, was, was, von was redet der? Und da kommt Philippus ins Spiel. Und ich sage, das ist wirklich ein Bild von uns Christen. Da kommen wir ins Spiel. Du gehst nahe an die Verlorenen und hörst, was sie sagen, was sie für Fragen haben und dann kommst du ins Spiel. Und du redest über Jesus. Du erklärst ihm die Schriftstelle. Und ein bisschen später sagt er, steig auf meinen Wagen, dass du mir das besser erzählen kannst. Und am Ende, wir kennen das auch alle, wurde dieser Äthiopier getauft. Er sagt, da ist ein Wasser, was hindert mich dran, dass ich getauft werde. Es kann so schnell gehen, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest. Wir haben, ich habe noch ein Zeugnis von einem Gefängnis in den Philippinen. Das ist auf einer Insel. Und eigentlich ist es eine Ferieninsel. Nur von diesen schönen Plätzen habe ich eigentlich noch nichts gesehen. Wir sind immer in diesen Gefängnissen, und das ist nicht ganz so schön. Und auf dieser Insel gibt es in diesem Gefängnis ein Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus sind Tuberkulosekranke, Aids-Kranke, einfach die im Sterben fast sind. Und es gibt so drei Abteilungen. Die eine ist die Abteilung, wo die zum Sterben liegen. Die andere ist die, denen es noch ein bisschen besser geht. Und dann gibt es die, die eben schon so krank sind, dass sie nicht mehr unter die anderen Leute dürfen. In diesem Platz sind ungefähr... 600 Leute und das ist wie eine alte Scheune, also das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wie eine Scheune mit Eisenbetten und diese Eisenbetten haben nicht mal eine Matratze oder irgendetwas. Die liegen auf diesen Eisendings, die haben keine Toiletten, die haben einfach nur so eine Plastikbox und es hat 40 Grad, es stinkt. Wenn du da reingehst, es stinkt. Du kannst auch nicht viel Wasser trinken, weil du kannst selber auch auf keine Toilette gehen. Und wir sind da manchmal von... Früher morgens bis Mittag und haben vielleicht zwischen zwei bis acht Versammlungen. Wir laufen von Korridor zu Korridor. Und wie du weißt, ist ja, diese Krankheit wird mit Tröpfchen übertragen. Und du schwitzt und die schwitzen auch. Aber Jesus sagt: Leg den Kranken die Hände auf und es wird ihnen wohl ergehen. Glaubst du das? Wir haben viele Leute gesehen, ich meine, wir gehen dann wieder weg, wissen nicht immer, was geschieht, viele sind gestorben, aber sie haben Jesus noch kennenlernen dürfen. Und wir kommen ein Jahr später in dieses Gefängnis zurück. Da kommt ein Mann herum, läuft herum. Und wenn der Jan sagt immer, das ist auch wirklich wahr, ich sage das jetzt nicht negativ, aber wenn du eine Philippine gesehen hast, du hast sie alle gesehen. Die schauen für uns einfach gleich aus. Und die sagen dasselbe über uns übrigens. Und er kommt daher und sagt, kennst du mich? Der Er sagt, nein, ich habe ihn auch nicht erkannt. Ich habe nichts gesagt. Und er gibt nicht auf, und er sagt, du kennst mich, du kennst mich. Du hast für mich gebetet. Und dieser Mann ist vor einem Jahr in einem Rollstuhl gesessen. Es ist vielleicht mehr eine Schubkarre bei uns, also vom Rollstuhl weit entfernt. Der konnte nicht gehen, der konnte nicht sprechen. Sein Speichel ist heruntergeronnen, der war am Sterben. Und der Jan hat für ihn gebetet, er hat ihm einfach die Hände aufgelegt und hat gesagt, sei geheilt im Namen Jesus, das war alles. Und der Jan sagt zu ihm, erzähl, was ist geschehen. Und er erzählt ihm, er war dieser Mann, für den er gebetet hat, der eben nicht mehr gehen konnte und der eigentlich im Sterben lag. Und der Jan sagt zu ihm, ja und was ist geschehen? Er sagt, ich weiß es auch nicht, aber du bist weggegangen und es ist anders geworden, es ist besser geworden. Ich bin aus diesem Rollstuhl aufgestanden, habe angefangen zu laufen und jetzt laufe ich herum. Und der Jana hat gesagt, ja, was machst du jetzt noch in dieser Abteilung? Und er hat gesagt, ich erzähle den anderen, dass Jesus heilt. Und ich denke, da können wir uns wirklich ein Beispiel nehmen. Jesus heilt dich. Er hat schon viel bei dir geheilt. Lauf herum und erzähle es. Fang an, die Wunder Gottes zu verkündigen. Und ich kann dir versprechen, Jesus wartet nur darauf. Er liebt es. Er liebt es, die Menschen zu heilen. Er wartet nur auf dich, dass du es erzählst. Sei kühn und frag Leute, ob du es für sie beten darfst. Ich sage nicht, dass du über sie laufen sollst und einfach sagen, ich bete es für dich. Du musst schon fragen, ob sie das wollen. Aber neun von zehn sagen ja. Mindestens. Probiers. Probiers. Ich will jetzt gar nicht mehr lang herumreden. Ich denke, du hast meinen Punkt verstanden. Aber zuerst möchte ich dich noch was anderes fragen. Vielleicht bist du heute Abend mitgekommen mit irgendjemand. Jemand hat dich eingeladen. Oder du bist von selber gekommen. Du kennst Jesus noch nicht. Heute ist der Tag, heute ist der Tag, wo du Jesus annehmen darfst, wenn du willst. Und ich möchte jetzt einfach, dass wir alle die Augen schließen und darüber nachdenken, ob ich Jesus jetzt annehmen möchte, wenn du das noch nie gemacht hast. Dann zeig mir mit der Hand, dass du das tun möchtest. Hebe einfach deine Hand, dass ich es sehe. Und ich würde wirklich gern für dich beten, wenn du da bist und wenn du das möchtest. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du Menschen zu dir ziehst. Danke, Jesus, dass du klopfst an die Menschen, an ihr Herz. Dass du sagst, komm, komm jetzt. Wenn du Jesus annehmen möchtest, dann heb jetzt deine Hand. das nicht drängen. Ich weiß schon, das ist eine Frauenkonferenz und die meisten von euch sind gläubig. Aber wenn du das noch nie gebetet hast, dieses Gebet, dann möchte ich jetzt, dass wir aufstehen und das jetzt einfach gemeinsam beten. Wenn du das noch nie gemacht hast und das heute zum ersten Mal mitbetest, dann komm nachher und sag uns, ich habe mich entschieden für Jesus. Danke Jesus danke, Jesus. Sprich mir einfach nach jetzt. Danke, Herr Jesus, dass ich zu dir kommen darf. Dass ich kommen darf, wie ich bin. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du meine Krankheiten weggetragen hast. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Danke, dass du jetzt in mein Leben kommst und mich rettest. Von jetzt an bin ich eine neue Schöpfung. Und alles ist neu geworden. Wenn du das zum ersten Mal gemacht hast, dann sprich mit jemandem. Wenn dich jemand mitgebracht hat, erzähl ihm, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Da vorne ist ein Gebetsteam. Wenn du nachher mit jemandem sprechen willst, geh zu ihnen und erzähl es jemand. Der erste Schritt, den haben wir gemeinsam gemacht. Du hast Jesus angenommen. Der zweite Schritt ist, sei kühn, erzähle es jemand Und besorg dir eine Bibel und fang an, in der Bibel zu lesen. Aber ich habe euch versprochen, dass wir für Kranke beten. Wenn du hier bist, und wir sind jetzt in dieser Anbetungshaltung vor Gott. Wenn du hier bist und du brauchst ein Wunder von Gott. Es kann sein, dass es keine körperliche Heilung ist. Vielleicht bist du seelisch verletzt. Vielleicht hast du Schwierigkeiten in deiner Ehe. Vielleicht hast du finanzielle Probleme. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es deiner Firma nicht gut. Oder vielleicht hast du keine Arbeit mehr. Weißt du, Jesus kann und will dir helfen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-rens.at